0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听环欧网。今天是2021年1月4号，星期一，农历冬月21。一。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事。英国法院裁定不引渡阿桑奇。英格兰大熊猫可能要返回家乡。英国开始注射牛津疫苗。欧洲药管局对提取额外疫苗做出规定，法国政府承诺更快接种疫苗，疫情较轻的挪威也收紧措施，德国封锁期延长到一月三十一号。以上就是今天的要闻，下面请听详细内容。英国法院裁定不引渡阿桑奇，英国法院裁定维基解密创始人朱利安·阿桑奇不会被引渡到美国。法官认为，阿桑奇如果被引渡，自杀的风险太大。现年四十九岁的阿桑奇，多年来一直试图摆脱美国司法机构的控制。美国司法机构由于其发布机密文件，而希望以间谍的罪名起诉他。据美国媒体报道，这个著名的举报网站的创始人面临被判处175年监禁的风险。英国警察于2019年逮捕了阿桑奇，当时他在伦敦的厄瓜多尔大使馆躲避了七年，但这个南非的国家在2019年与他脱离了关系。阿桑奇目前仍被拘留在伦敦的贝尔马什监狱。澳大利亚的律师辩护称，阿桑奇是记者，主张言论自由。他们指出，通过泄露文件，他暴露了美军在伊拉克和阿富汗虐待俘虏的行为。法院已经允许双方上诉。尽管英国法官现在已经裁定不会将阿桑奇引渡，但法律争端的结果尚不明显。美国宣布将对该裁决提出上诉，而阿桑奇也可以对裁决的结果再次提出反对。最终将由英国内政大臣做出决定。阿桑奇的支持者希望美国总统特朗普介入并赦免他。美国新任总统乔拜登也可能在一月二十号上任后决定放弃上诉，但是目前尚不清楚拜登是否有这种意愿。拜登曾经称他为“高科技恐怖分子”。阿桑奇在厄瓜多尔使馆避难过程中与一名女律师相恋，并生下了两个孩子，两个孩子具有英国国籍。再把目光转向英国，英格兰大熊猫可能要返回家乡。由于经济压力，苏格兰爱丁堡动物园大熊猫明年可能不得不返回中国。这里的两只大熊猫阳光和甜甜来自中国，租赁费用约为每年一百万英镑。该动物园希望继续养育这对大熊猫，但园方与中国政府签订的十年合同即将到期，可能无法续约。新冠疫情带来的封锁导致苏格兰皇家动物学会的损失高达二百万英镑。该学会负责爱丁堡动物园和高地野生动物园的运营。2011年1月，中国野生动物保护协会与苏格兰皇家动物协会达成协议，甜甜和阳光被一起租借给爱丁堡动物园，租借期为十年。期间，园方采取多次尝试，想让甜甜怀孕，但最终失败。英国已经开始注射牛津疫苗。在英国，一位82岁的退休维护技术人员平克先生成为世界上第一位正式接种阿斯利康和牛津大学研发的新冠疫苗的人。他是个肾病患者，由牛津丘吉尔大学医院的护士长负责注射。英国卫生服务部门称，平克的接种是 NHS 世界首创，也是疫苗接种计划中的重要里程碑。英国上月已经开始使用辉瑞疫苗为公民接种。平克说，他很高兴地接受了疫苗的接种。他激动地说：“我非常期待与我的妻子雪莉庆祝我们结婚四十八周年的纪念日。”在未来的几天中，牛津疫苗将在少数英国医院中使用。更大剂量的药物将在本周晚些时候发送给英国全国的医生。欧洲药管局对提取额外疫苗作出规定。欧洲药品管理局计划正式允许从含有辉瑞疫苗的安瓿瓶中提取额外第六剂的剂量。德国图片报报道称，欧洲药品监督机构将很快批准德国疫苗生产商的申请。辉瑞疫苗安瓿瓶中正式装有五剂的量，但经过第一次接种后，医生确定小瓶中还有更多的液体。生物科技公司表示，也可以使用特殊的注射器和注射针头获取第六剂。法国政府承诺将很快接种疫苗。法国政府遭到批评后表示，疫苗接种行动正在加快。政府发言人在接受《巴黎新闻报》采访时说：“我们将把疫苗更快地送给疗养院的居民。”像荷兰一样，法国卫生部长维兰上周在压力下调整了疫苗接种策略。经过被多次批评后。部长于十二月三十一号宣布，周一将对五十岁及以上的护理人员进行疫苗接种。据法国媒体报道，目前已有数百人接种了新冠疫苗。根据政府发言人的说法，已经收到了五十万剂疫苗，本周初还将收到另外的五十万剂。发言人在回应卫生官员和政界人士的批评时说：“仅仅七天，不能判断为期六个月的疫苗接种运动是否成功。”再来关注这条法国的国家丑闻，在法国疫苗注射也备受争议。在法国大埃斯特地区行政长官吉恩·罗特纳眼中，与口罩和病毒检测一样，政府疫苗接种政策彻底失败。他认为政府的行动是没有准备和不负责任的。根据法国卫生部的数据，法国在今年年初仅为五百一十六人接种了新冠疫苗。罗特纳希望该地区在疫苗接种运动中有更多的发言权，包括订购疫苗。医护人员也必须尽快接种疫苗。受病毒严重影响的大艾斯特地区和德国接壤，德国那里已经有近二十四万人接受了疫苗的接种。疫情较轻的挪威也收紧了措施。挪威正在采取更严格的措施，以防止新冠病毒的传播。首相埃尔纳索尔伯格在周日晚上宣布了这一消息。新措施生效到至少两个星期，从星期一开始将禁止在餐饮场所和活动中出售酒精饮料。公共场所最多允许五个人聚集，商店必须限制允许的顾客数量。此外，政府要求不要邀请人们回家，推迟娱乐和体育活动，尽可能在家工作，并且只进行必要的旅行。挪威是受疫情大流行影响最小的欧洲国家之一，目前有超过四万八千例确诊感染，另外有436人死于新冠肺炎。最后，我们把目光转向德国，德国封锁期延长到1月31一号。据德国媒体报道，德国联邦政府和州政府达成协议，同意将封锁日期延长到1月31一号。德国自去年十二月中旬采取封锁措施，原计划措施是到一月十号，但是措施实行之后，感染和死亡的数量仍然高居不下，并在十二月三十号创下因为新冠肺炎死亡上千的日记录。有关当局已经基本同意延长封锁期限，先前就延长期限还有分歧意见。德国今天报告了九千八百四十七例新增感染，死亡人数新增了三百零二人。根据官方数据，自疫情大流行开始以来，总共已确诊出一百七十万以上的感染，超过了三万四千名新冠肺炎患者的死亡。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了，感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发，咱们明天再会。